0: producciones fm presenta chispas y lumbres un espacio de temas diversos e interesantes al alcance de todos en estos momentos actuales en el cual estamos todos interconectados a través de diversos medios y utilización de recursos es importante conocer un poco acerca de esa invisibilidad que mueve al mundo y no no estamos hablando propiamente del internet ni de tecnología sino de escenarios aún más asombrosos e interesantes es innegable que existe una interconexión a distancia entre los miembros de un grupo de una especie de un reino e incluso de un planeta en diferentes niveles e intensidades esto revela una nueva concepción ética que abarca todas las manifestaciones de la existencia, estamos hablando de la resonancia mórfica, la resonancia mórfica es un principio de memoria en la naturaleza en la que todo lo similar dentro de un sistema autoorganizado será influido por todo lo que ha sucedido en el pasado y todo lo que sucede en el futuro en un sistema similar será influido por lo que sucede en el presente, es decir una memoria en la naturaleza basada en la similitud y que aplica a átomos, moléculas, cristales, organismos vivos, animales, plantas, cerebros, sociedades y también planetas y galaxias. Así que es un principio de memoria y hábito en la naturaleza. La teoría de la resonancia mórfica es de la responsabilidad de Rupert Sheldrake Quién podría ser una de las teorías más científicas, más revolucionarias de toda la historia, sentando las bases para entender la interdependencia existencial. Ahora bien, la teoría de la resonancia mórfica eh, una posible explicación científica a la interconexión que muchas personas perciben entre sí, a distancia esto no es sólo una teoría para explicar la telepatía sino para explicar la evolución conjunta de una especie influida por campos colectivos de información que van más allá de su mera genética ideas pensamientos y acciones que se convierten en hábitos y que van informando la memoria que comparte una especie y de esta forma interviniendo en su desarrollo un aspecto importante de la resonancia mórfica es que todos estamos interconectados con otros miembros de un grupo social, los grupos sociales también tienen campos mórficos, por ejemplo una parvada de aves, un cardumen de peces o una colonia de hormigas, los individuos dentro de un grupo social más grande y los mismos grupos sociales tienen su propio campo mórfico, sus patrones de organización y lo mismo aplica para los humanos, así que lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos puede influir a otra persona por resonancia mórfica, ante este escenario somos entonces más responsables de nuestras acciones, palabras y pensamientos bajo este principio que lo que seríamos de otra manera, ya que no hay un filtro inmoral en la resonancia mórfica, lo que significa que debemos ser más cuidadosos de lo que estamos pensando, si es que nos importa el efecto que tenemos en los demás importante comprender que nuestros pensamientos dentro de la teoría de Cheldrake literalmente constituyen un medio ambiente que permea el planeta y que pueden en cierta forma contaminarlo o depurarlo podemos entonces con una idea o un descubrimiento detonar toda una ola de creatividad así que si alguien aprende una nueva habilidad digamos el manejo de redes sociales entonces entre más personas lo aprenden más fácil esta actividad, se vuelve para todos los demás debido a la resonancia mórfica, por otro lado si enseñas a ratas en otro continente un truco nuevo, entonces las ratas en todo el mundo deberían de aprender este truco más rápido debido a que el primer grupo de ratas ya lo aprendió, siguiendo lo dicho por Sheldray, de que las leyes físicas evolucionan, él consideró que posiblemente en este momento en la historia del pensamiento humano la resonancia mórfica es una de las puntas de lanza para entender lo que no sucede uno de los modelos que mejor funcionan en un plano existencial que va más allá del canon científico para observarnos en el espejo permeable de la memoria y seguir evolucionando hacia un nuevo entendimiento en sintonía con las leyes dinámicas del universo Producciones FM presenta Chispas y Lumbres, un espacio de temas interesantes al alcance de todos. El tema a tratar el día de hoy es Platoniquemos, y no de amor, sino de opinión y conocimiento. Fíjense que hace unos años era común escuchar acerca de la sociedad del conocimiento para describir a la sociedad que supuestamente surgiría con el internet y las tecnologías de la información. Hoy parece más apropiado tratar el tema de sociedad de la ignorancia o mediarla utilizando el término intermedio sociedad de la opinión. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a miriadas de personas que primero hablaban solo en situaciones embarazosas, tal y como es el caso de aquel ebrio, que termina siendo un ebrio parlante, pero sin dañar a la comunidad. Cuando esto ocurría, ellos eran silenciados rápidamente, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un presidente, un papa o alguien de alta envergadura. En la era de lo políticamente correcto, todos debemos ser iguales y al parecer esto incluye también igualdad intelectual todos tienen el derecho de opinar y más aún de ser oídos aunque esto llene los canales de ruido y de información chatarra no hay ya la censura y la represión pero a consecuencia nos encontramos ante un fenómeno una sociedad ahogada en la distracción en un mar de significancia y sin sentido paradójicamente en la búsqueda de la justicia el orden y el bienestar colectivo es necesario El jerarquizar y dar lugar que corresponde a aquellas personas que tienen mayores conocimientos Por lo que debemos aprender a Hacer silencio Pues esta es la cura al problema moderno Tanto en un sentido individual y espiritual como social y político En tal sentido, hacer silencio aquí significa primero Escuchar, poner atención, no distraerse profundizar en el pensamiento, no opinar y abrirse al conocimiento, ardua tarea ante tanto desorden seguramente resultará enriquecedor remitirse a la distinción clásica entre opinión y conocimiento que hace Platón en la república, así que analicemos en el contexto de una sociedad o ciudad justa, para Platón Aquellos que se deleitan solamente en las experiencias de los sentidos, en los colores, en las figuras y en todos los objetos que las artes producen, es decir, lo que hoy llamaríamos consumismo, no acceden realmente al conocimiento. Suyo es solamente el mundo del cambio, del devenir y de lo impermanente. El hombre que sabe es, en cambio, aquel que es capaz de observar tanto la cosa, como aquello en lo que participa ese elemento o cosa, es decir, aquel que contempla la forma, idea o arquetipo que se manifiesta en una imagen particular, pero que persiste en una unidad inmutable. Por ejemplo, aquel que no solo contempla los cuerpos bellos, sino que contempla y estudia racionalmente la idea de la belleza en sí, aquel que contempla el ideal de la justicia o del bien, y se rija por esta idea trascendente y no de manera cambiante según el momento. El que sabe es aquel que contempla lo universal, lo que siempre es bueno, bello y verdadero, y no es contingente a las circunstancias y los apetitos y deseos mutables. Platón hace tres importantes distinciones. El conocimiento es de aquello que es, mientras que lo propio de la opinión no es el ser como tal, sino el devenir lo que cambia y por lo tanto no tiene la misma cualidad ontológica, de la misma manera que no se puede confiar mucho en el humor de una turba. El conocimiento es de aquello que es uno, mientras que la opinión es de lo múltiple. El conocimiento es aquello que se busca en sí mismo, es lo propio del filósofo que ama el conocimiento en sí. En cambio, la opinión es la que tiene una relación utilitaria o instrumental con las cosas. De una manera más moderna diríamos que el que conoce es el que sabe ver el patrón que existe y no se deja llevar por el calor del momento y las manifestaciones superficiales de un fenómeno pues tiene la educación que le permite ver la fuente u origen del cual surge lo particular. Una de las cualidades que Platón siempre enaltece es la memoria. Y en tal sentido la tiranía de la opinión es justamente... La tiranía de lo novedoso, de lo que no está en una tradición o una escuela de pensamiento, de lo que no se acuerda del origen y evolución de una idea. Eso es la visión de que existen valores que no son relativos y esto es sobre todo relevante en nuestra época donde abundan las noticias falsas o la posverdad la noción de que la verdad existe, de que la realidad puede ser conocida y comunicada y no es meramente una convención la sociedad de la opinión se predica en gran medida bajo la creencia de que la verdad es totalmente relativa y de que no existen valores que trasciendan un contexto o una época por su parte, la filosofía clásica nos diría que existen cosas como lo de ellos lo bueno y lo verdadero, independientemente de si estas ideas excitan más allá del mundo sensible y de que estas ideas o ideales son aplicables siempre de manera positiva para el mejoramiento de una persona u alma, igualmente hay personas que propiamente podemos decir que la sociedad actual está de modo creciente destruyéndose a través del capitalismo digital, pero lo genuinamente importante es que debemos ser más responsables de lo que hacemos y lo que decimos y más aún si lo expresamos abierta y públicamente porque el combustible económico está siendo justamente los datos que producen las personas en línea opinando y consumiendo entretenimiento, así que cuidado, Platón lo sabía y no los advirtió así que mejoremos la calidad del conocimiento antes de darlo a conocer Producciones FM presenta Chispas y Lumbres, un espacio de temas interesantes al alcance de todos. Si ya cumpliste 18 años, esto te va a interesar, porque vamos a hablar el día de hoy sobre el buen vivir desde la perspectiva de un conde. Así que amigas y amigos, cuando uno piensa en personajes de envergadura, es decir, hombres magnánimos y geniales, uno de los primeros que viene a nuestra mente es el conde León Tolstoy. Este pensador ruso no solo fue autor de dos de las novelas más populares en la historia de la literatura, sino que además aportó innovadoras ideas a la política, a la religión y a la ecología, habiendo influido en Gandhi y en Luther King, entre otros. Y en general, llevó una vida única, llena de pasión y acontecimientos. Tanto así que a los 25 años de edad, en 1853, Tolstoy ya había escrito lo siguiente No he conocido a ningún hombre moralmente tan bueno como yo O tan dispuesto a sacrificar todo por un ideal como yo la voluntad y lo prolijo de Tolstoy sin duda fueron enormes, aunque al parecer no fue tan modesto. El prodigio que es Tolstoy se diseñó a sí mismo, lo que lo convierte en un ejemplo a seguir. El diseñarnos a nosotros mismos representa un trabajo enorme, algo que para muchos es una total odisea, llena de encuentros y desencuentros, de lágrimas y rabietas, de desmotivaciones, de tensiones y también de alegrías por lograr paso a paso eso tan anhelado. El conde a los 18 años de edad enunció una serie de reglas que había que seguir hacia la cima de la existencia, los cuales mencionaré a continuación. Despertarse a las 5 de la mañana, dormirse no más tarde de las 10 de la noche, tener dos horas permisibles para dormir en el día, comer moderadamente, evitar alimentos dulces, caminar una hora a diario, visitar un burdel solo dos veces al mes, amar a quienes les puedo servir de algo, no tomar en cuenta ninguna opinión pública no basada en la razón, solo hacer una cosa a la vez, no permitir vuelos de la imaginación a menos que sean necesarios, a esta serie de reglas Tolstoy luego añadiría otras que pueden considerarse una refinación de sus ideas, lo que demuestra su naturaleza innovadora, realzando que somos seres de cambio es de notar que hoy en día su regla de limitar la ida a un centro de distracción placentera solo dos veces al mes nos podría parecer algo escandaloso o al menos no algo que asociaríamos con un hombre de genio, pero sin duda debemos notar que los tiempos eran otros y que sencillamente fue sincero. Por otro lado, es notable que Tolstoy a tierna edad ya había identificado el problema de lo que hoy llamamos como multitasking y la fragmentación de la atención. El escritor añadió lo siguiente más tarde, no mostrar emoción, dejar de darle importancia a la opinión que tienen los demás de mí, hacer cosas buenas constantemente, alejarse de las mujeres, suprimir la lujuria trabajando duro, ayudar a aquellos menos afortunados. Al parecer con la edad Tolstoy cambió su idea de ir a su centro de distracción, a simplemente alejarse de las mujeres, presumiblemente de las mujeres del burdel, ya que el conde se casó a los 34 años de edad y tuvo 13 hijos, en lo que según las anécdotas fue un matrimonio con ciertas turbulencias pero mayormente feliz, lo más señero de todo esto sin embargo es la gran preocupación que tuvo el escritor por buscar hacer el bien y hacerlo sin perseguir la gratificación y la recompensa de los demás. Saludos, precioso pájaro, y no abandones el oro de las plumas entre aquellas nubes, ni pierdas el canto en el dominio de los truenos, no sea que pases del cielo y quedes preso en los astros. De viajes, cuánto se ha perdido, cuánta ola estrellada en el acantilado, mientras tus alas robaban fulgores al poderoso perro del cielo, y cuánto de lluvias, de verano, de hierba roja, por la implacable estación, o de gris, nieblas y continuado fantasma frente al joven enamorado de barcos, los vecinos perdidos, el llanto de amigos que he visto secar en paños, por olvidos e irremediable paso, ni qué decir de la muchacha cuyo pecho hasta ayer fuera tan liso, y que luego se ha visto como exquisito racimo, saludos, pero amigo de viajes, cómo poder contar las pérdidas, ventas que se han hecho con nuevas adquisiciones, y si la modesta familia vende las posesiones de provincia y compra apartamentos confortables, no hemos vendido al corazón una y otra vez cambiando los pareceres de la conciencia para entender mejor las noticias de la semana. Y mientras tú, por el año pasado, te entregabas a los aromosos cielos del norte, aquí las muertes y los nacimientos cambiaban las cuerdas del buque y hacían trastabillar al viejo. Y mientras robabas a ese perro los bellos fulgores, el oro para majestad en tus alas, los cambios de ciudad, las venidas al amor, los cantos de una ilusionada nube que nos ahogara en deseos, pintaban nuevas y extrañas figuras en las quillas del buque. Y entre tanto no había más que el incesante brillo y el incesante batir de esas alas sobre espumas y ciudades, sobre campiñas y lejanas praderas, más allá de las torres establecidas por la caída de la noche. No había más que esos ojos absortos fijos hacia el norte o el sur, la cola firme, a manera de timón, y el impulso y la ruta que algún hilo indicaba, y el cielo y los aromas, aromas de flores muertas o recién abiertas y los aires cambiantes, y nada más había para ti, amigos de viajes. Las idas, los regresos, encontraban esas pupilas quietas, serenas, tendidas en medio de las carreras que el cielo juega. Saludos, apenas para ti hay tiempo de cantar en el delicioso jardín y sacudir en el estanque las alas allí donde el viento no ha podido vencer.